0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal de podcast Geografia em Pauta Galera, no último podcast a gente falou um pouquinho sobre o canal de Suez né? Já que a gente teve, na na última semana, nas últimas semanas Uma movimentação importante sobre o canal de Suez Uma situação que envolvia o bloqueio do canal de Suez E como isso geopoliticamente é é importante para o mundo Como isso economicamente movimenta o mundo E hoje a gente vem falar de outras rotas marítimas estratégicas e importantes no comércio internacional, inclusive das quatro principais passagens marítimas no comércio internacional. Uma delas a gente já falou no último vídeo, foi o Canal de Suez. Mas hoje vamos falar um pouquinho do Estreito de Hormuz, do Estreito de Malaca e do Canal do Panamá. Vamos começar falando é, do Canal do Panamá, né? Um canal extremamente importante. Sua abertura foi em 1914, o que revolucionou o comércio marítimo no mundo. Naquele período, né? por mais de um século, foi uma das grandes obras de engenharia latino-americanas do século 20 e constituiu um importante caminho, um caminho mais curto, né? entre os dois maiores oceanos do mundo, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Hoje, quase 6% do comércio mundial transita por ali. Mais de 13 mil navios cruzam de um lado para o outro anualmente para transportar suas mercadorias. A dimensão do canal é gigantesca e está na rota de pelo menos 144 rotas marítimas que vão ligar cerca de 160 países com destino a mais de 1.700 portos espalhados pelo mundo também é crucial para a economia do Panamá só no ano fiscal de 2020 ano passado a contribuição direta ao país foi de cerca de 2,7% do PIB do Panamá então a gente vê que é fundamental esse tráfego que a gente vai ter de tráfego de mercadorias que vão passar pelo canal do Panamá Ligando esses dois importantes oceanos, o Oceano Pacífico e Oceano Atlântico, do ponto de vista econômico. E claro, isso diretamente afeta a economia panameia, né? Para a região da América Latina, ele é fundamental. A maioria dos países é, dessa região se beneficia desse comércio para o Caribe, para o Oceano Pacífico, do Caribe do Pacífico e vice-versa. Mas em comparação com os demais canais, ele também é um canal artificial, assim como o canal de Suez. Ele é um pouco mais complexo. Ele é construído numa base de sistema que a gente chama de eclusas, que embora tenha permitido funcionar de forma ininterrupta, é também o principal ponto fraco que ele apresenta, porque ele vai depender das chuvas para funcionar. Nos últimos anos, principalmente em 2016 e agora em 2019, o canal teve alguns problemas. Ele foi ampliado em 2016 para otimizar né, a utilização da água, para ele poder estar sendo menos dependente do regime de chuvas mas infelizmente isso ainda não é o suficiente em momentos onde a escassez hídrica ela acontece as principais mercadorias que vão ser utilizadas ali pelo canal do Panamá os derivados de petróleo são mais de 70, 75 milhões de toneladas de, de, de derivados de petróleo que vão passar por ali são mais de 30 milhões de toneladas de grãos mais de 11 milhões de toneladas de carvão em coque é, mais de 7 milhões de petróleo cru mais de quase 5 milhões de carros, caminhões, peças, acessórios, e quase 2 milhões de de, de, toneladas por ano de comida dilatada e refrigerada. Essa essa via do canal do Panamá sofreu uma das piores crises naturais em 2020, quando foi descoberto que estava ficando sem água. A falta de chuva de 2019 acabou colocando em cheque um complicado mecanismo, que é esse de Ecluse que move os navios de um mar para o outro, devido à diferença de altura, né? desnível que há entre os dois oceanos. Né? Então isso é uma coisa que é, preocupa as instituições, preocupa inclusive os envolvidos, preocupa o próprio Panamá, e é uma coisa que a tecnologia tende a, a tentar resolver. O, o Canal do Panamá inclusive foi objeto de disputa geopolítica na região, uma geopolítica importante, já que o Panamá, por exemplo, já fez parte da Colômbia, a sua construção, é, mediada ali é, por alguns países importantes do mundo, colocou em xeque, inclusive, relações internacionais importantes entre Estados Unidos, é, houve é, alguma alguma situação meio delicada com, o próprio, com a própria Colômbia, com a Espanha, e ele foi construído, foi adiante, e hoje representa uma das principais fontes de riqueza de divisa para o Panamá e claro corta caminho né? o que é mais importante ele faz com que as viagens sejam mais curtas e sendo mais curtas obviamente elas vão ter um custo menor e vão amplificar a possibilidade de desenvolvimento de um comércio marítimo internacional de um comércio internacional cada vez mais estreito cada vez mais interessante mais atraente para o mundo um outro lugar muito interessante também é o Estreito de Hormuz. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ele. O do Panamá, como a gente é latino-americano, a gente ouve falar de vez em quando. Mas o Estreito de Hormuz é uma das travessias marítimas mais estratégicas do planeta. Né? Ela vai conectar produtores de petróleo do Oriente Médio com os principais mercados da Ásia, do Pacífico, da Europa, da América do Norte. E tem cerca de 160 km de extensão. Ao contrário do canal de Suez e do canal do Panamá, é uma passagem marítima natural, que não é controlada por nenhum país, o que já é uma vantagem se comparado ao canal de Suez e ao canal do Panamá. Esse estreito liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Oman, onde estão países como Irã, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, os Emirados Árabes, e também liga ao Mar da Arábia. Né? Então, é uma importante rota ali que vai ligar o Oriente Médio ao mundo. Seu ponto mais estreito, o canal separa Oman e Irã, com apenas 33 km de distanciamento. Ele possui duas vias marítimas, cada uma medindo apenas 3 km de, 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 de largura, o que é muito pouco. Né? Embora não haja dados oficiais sobre o trânsito desse canal, de acordo com a Administração da Energia, de Fonte de Energia dos Estados Unidos, a EIA, cerca de um quinto das exportações mundiais de petróleo passam por ali então é muita coisa passando por dentro do Estreito de Hormuz uma média de quase 21 milhões de barris de petróleo transita por dia e essa passagem representa cerca de 21% de todo o consumo mundial do petróleo líquido e de seus derivados então ali você tem algo extremamente importante principalmente com relação ao petróleo imagina aí situação hipotética, a, a, a esse canal ficar fechado e um quinto das exportações de petróleo do planeta não poderem ser comercializados diariamente, imagina o tamanho disso, imagina como isso vai interferir diretamente no preço do petróleo, dos seus derivados e obviamente no dia a dia das pessoas já que o petróleo é extremamente importante para quase tudo na nossa vida. Né? A maior parte dessa mercadoria do petróleo que passa dentro do estreito de Yarmouth é proveniente da Arábia Saudita e os principais destinos são os mercados asiáticos da China, da Índia, do Japão, da Coreia do Sul, Singapura. Então é de esperar que seja essa região seja um certo centro de tensão entre vários países, principalmente entre a Arábia Saudita e Irã. Inclusive, em 2018, a gente teve um destaque internacional, pois o Irã ameaçou bloquear a passagem desse canal, principalmente no estreito ali. Porque depois que os Estados Unidos, ainda na figura de Donald Trump como presidente, retirou o acordo que tinha feito nuclear com o Irã, que tinha sido costurado em governos anteriores, as sanções que foram impostas ao governo do Irã foram muito severas, o que fez com que o Irã começasse a ameaçar, bloquear a passagem, que poderia tornar a oferta mundial de petróleo muito delicada, porque ali 20%, 21% desse, desse petróleo não seria é, comercializado diariamente. Então, é uma região que coloca pressão num dos principais, se não o principal produto de comércio internacional hoje no mundo, que é o petróleo. A região do Oriente Médio ali, que é um barril de pobre onde está esse estreito, ela é delicadíssima e o fato desse estreito está passando por uma região onde você tem ali inimigos geopolíticos é, importantes como o Irã e a Arábia Saudita é, per- permite inclusive a utilização desse estreito como uma arma geopolítica em, um, em momentos é, tenebrosos né? então é para se ficar atento com a questão do estreito de Hormuz e a sua geopolítica é ligada principalmente aos países ali do Golfo Pérsico e do Golfo de Oman. E claro que estão um petróleo a nível de mundo, né? Temos também, galera, o Estreito de Malaca, É uma passagem marítima que tem cerca de 930 km de extensão entre os oceanos Índico e Pacífico. E assim como o Estreito de Hormuz não é controlado necessariamente por um país, não é uma via artificial como é o canal de Suez, como é o canal do Panamá, é uma via natural. Mas na parte mais estreita ela chega a ter, voltada ali para Singapura e a Indonésia, chega a ter 2,7%, 2,7 km somente de largura. Então, ali você tem também uma situação meio delicada, né? Porque nós temos uma área, nesse Estreito de Malaca onde cerca de 84 mil navios cruzam esse estreito todos os anos, representando cerca de um quarto, um quarto de todo o comércio mundial. 25% do comércio internacional passa pelo Estreito de Malaca. Dois terços do volume que passa por esse, por esse estreito, pelo Estreito de Malaca, são de petróleo bruto, do Golfo Pérsico, dessa região onde está o Estreito de Hormuz. Cerca de 16 milhões de barris, principalmente destinados à China e ao Japão. Mas é claro, lá também você tem um importante sistema de transporte de cargas a granel e de contêineres. Esse estreito tem se tornado também um elemento importante da geopolítica das grandes potências como China, Japão, Coreia do Sul, própria Índia e também de potências emergentes no Sudeste Asiático. E é é um caminho de mercadorias extremamente importante, que vai ligar o Oriente Médio o Extremo Oriente e de tráfego fundamental para a Índia, para a China e para toda a região do Golfo Pérsico. Mas a China tem interesses geopolíticos maiores. né? Ela não quer continuar dependendo desse estreito, porque sabe que há muitos interesses geopolíticos ali e o fato desse estreito ter uma passagem muito delicada, com menos de 3 km nessa região ali próxima a Singapura, isso gera uma instabilidade também, uma questão que futuramente pode gerar uma dependência delicada do ponto de vista econômico. Por isso, em 2013, o presidente chinês, o Xi Jinping, lançou um ambicioso projeto de infraestrutura chamado Corredor Econômico China-Paquistão. e Muitos estão chamando, estão chamando esse Corredor Econômico China-Japão de Nova Rota da Seda que a gente deve falar em algum momento aqui, como atualidades, é importantíssimo falar sobre a Nova rota da Seda, que a China, inclusive, pretende finalizar, pelo menos parte desse trajeto, nos próximos anos. E o objetivo é conectar essa região, a região oeste da China com o Mar da Arábia e, claro, com o Oceano Índico, via Paquistão, uma via terrestre que diminuiria a dependência da passagem de mercadorias, pelo Estreito de Malaca. Então, a China vislumbrando ali uma outra forma de infraestrutura mais rápida, mais prática ao Oceano Índico e a outros mercados, inclusive os mercados europeus, para poder estar comercializando suas mercadorias no dia a dia. É a China, esse dragão monstruoso econômico que cresce a cada dia, um projeto extremamente ambicioso, como esse projeto, esse mega projeto, né? Construir essa nova rota da seda, esse corredor econômico China-Japão, China-Paquistão, né? <risos> China-Paquistão. Galera, então, esses estreitos, o Estreito de Malaca, o Estreito de Hormuz, o Canal do Panamá, assim como o Canal de Suez, são as quatro principais passagens, corredores, né? Que funcionam como grandes passagens das vias marítimas internacionais. E todas elas têm geopolítica por trás, tem interesses de grandes nações. Tem muito dinheiro, são bilhões, trilhões de dólares anualmente que passam por essas regiões. Então ela tem um centro de interesse político, econômico, geopolítico para o mundo extremamente interessante e que é importante que a gente fique atento. Tá? A gente fica por aqui, obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Eu fui!